0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯生大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，我是冯生。今天给各位带来一例：亲生母亲虐死五岁女儿案记时，用针缝嘴巴，热油灌口。出狱后。又挖坟辱尸。为人父母不需要经过考试，孩子们也无法选择谁来做自己的父母。对于那些不合格的父母来说，孩子是附属品，甚至可以当出气筒。孩子把他们当成最大的依靠，他们却将孩子变成了沙包，对其肆意虐待。有些人。真的不配做父母。虐待孩子的惨剧不断发生，但青海发生的小苏丽事件，应该算是虐童案中最让人气愤的。小苏丽自一岁起就频繁遭受母亲毒打虐待，被折磨的大小便失禁，诸如用针缝嘴巴、热油灌口等恶性的事件也纷纷施暴于。年幼的女孩，小苏丽五岁时被活活虐待致死。这个母亲仅被判了七年，出狱后又挖坟辱尸泄愤，简直令人发指。她为何对女儿如此狠毒？这个恶毒的母亲名叫晏志云，出生于一九五六年，是青海西宁人，曾在一家。国营鞋帽厂工作。结婚以后，燕志云和丈夫生有一子，取名为苏超。一家三口的日子呢，过得也还算不错。可是当燕志云三十二岁的时候，一切都改变了。她生下了一个女孩，名叫苏丽。那个时候正是计划生育最为严格的时期，如果发现超生，除了罚款之外，单位职工还会受到处分。燕志云为了隐瞒超生的事实，特意将苏丽送到了亲戚家寄养。然而不知道怎么搞的，一年之后东窗事发。鞋帽厂的领导得知此事之后，决定以儆效尤，严厉处分了燕志云，将其辞退。超生的污点让燕志云难以找到新的工作，只好回归家庭，当起了主妇，顺便将苏丽接了回来。燕志云本来就重男轻女，加之因为女儿丢掉了工作，所以他在家无所事事的时候，就把苏丽当成了出气筒。我们都知道啊，一岁多的小孩子、啊、根本就没有自理能力，随地大小便是常有的事儿。可是燕志云却不能容忍小苏丽拉尿拉在裤子里，一旦发现就对她一顿的毒打。如此一来，他还觉得不解气。每当小苏丽大小便时，他就用手狠狠地掐孩子的屁股，直到掐出血才肯放手。结果，小苏丽被折磨的大小便失禁，有时候听到燕志云的声音，就吓得尿了裤子。女儿被吓得大小便失禁，并没有让燕志云良心发现，他没有对小苏丽进行正常的引导，反而为了减少她排泄，对她进行限水。现实，两岁左右的小苏丽每天都在饥饿中度过。卞志云为了确定自己的权威，他训练年幼的女儿，吃饭的时候必须说：“好，妈妈，丽丽要吃饭。”小苏丽必须完整的说出来，才能得到一点食物，否则会一口吃的都没有。小苏丽两岁多的时候，已经能够到处跑动了。有一次，小苏丽实在太饿，就出门向邻居的阿姨要饭吃，结果正好被燕志云看到。他冲上去将小苏丽手中的馒头打掉，用脚碾碎。燕志云把邻居骂了一顿，然后把小苏丽拎回家，对其一顿毒打。自从那个之后，燕志云就开始限制小苏丽出门。尽管十分害怕母亲，但有时候。饥饿会战胜恐惧，小苏利实在是饿得受不了，就会偷家里的食物。可是他毕竟才是个一两岁的孩子，偷吃食物之后总会被发现，少不了导致了一顿毒打。燕志云有了经验，只要自己不在家的时候，就会把食物放在小苏利够不到的地方。一九九零年十二月十号，小苏利是饿得实在受不了，他跑到院子里。偷偷地吃起了鸡食，燕之云看到之后，对其破口大骂，打了一顿，还觉得不过瘾，干脆拿出了针线，把小苏丽的嘴巴上缝了四针。晚上的时候，邻居马秀清来燕之云的家里借东西，她早就听说燕之云虐待孩子，可是刚一进门看到的景象，让这个十七岁的少女差点吓瘫在地。他看到小苏丽嘴巴被缝上了，线头拢拉在嘴边，胸前都被血给染红了。马秀清愤怒地质问燕之云：“你对孩子干了什么呀？”燕之云解释道：“你是不知道啊，这个死丫头偷吃鸡食，那东西多脏啊，人哪能吃？我缝上她的嘴，就是让她长个记性，长个教训。你也别告诉别人，我这就给他拆了啊。”随后，燕志云粗暴地将线拆了下来，小苏丽的嘴巴顿时流出了血，眼泪也掉个不停。马秀清心疼的受不了，也顾不上借东西了，扭头跑回了家。马秀清回家之后，一直在哭个不停。父母催问之下，才知道小苏丽的遭遇，一家人愤怒地来到了街道居委会，把燕志云给举报了。没过多长时间，燕志云。用针线缝女儿嘴巴的恶行被《青海日报》《西宁晚报》等报纸报道，人们纷纷指责燕志云。可即便如此，燕志云还是不知悔改。无论是居委会的干部，还是邻居的好心大妈，来了不知道多少回，试图劝说燕志云对孩子好一点。可是大家的越是劝解，燕志云反而是越加的嚣张。有的干部说道。虐待孩子是违法的。”燕之云回道，“我不管什么法律，孩子是我生的，我想怎么虐待就怎么虐待，谁也管不着。”小苏丽的爸爸经常在外面打工，他根本不管女儿的死活。如果在家的时候啊，还会帮妻子打女儿，甚至下手更重。这对夫妻不但是法盲，还都是重男轻女，眼里只有宝贝儿子。小苏利除了挨打、挨饿之外，还有挨冻。西宁的冬天寒风刺骨，他却没有棉衣可穿。燕志云夫妇和他的儿子住在有炉子的房间里，乔苏利只能单独的待在冰冷的屋子里。女儿也是自己亲生的，怎么能对她如此狠心？何况她还只是一个孩子。在这样的情况下，小苏利活得很艰难。他被饿得皮包骨头，全身上下除了脚底板之外，几乎都有伤痕，头发稀疏枯黄，被燕志云拽得长短不一。可是灾难并没有结束，小租里最终还是死在了这个恶母的手里。<音> 1993年3月2号，燕志云打算给儿子做他最爱吃的红烧肉，尽管生活并不富裕。但燕志云拼尽全力满足儿子的一切要求，他宁肯给儿子吃肉，也不让女儿吃饱，可见其心里扭曲至极。那个时候的猪肉啊，算是个稀罕物，人吃肉的时候会先熬油。燕志云熬油的时候，小苏丽躲在墙角拼命的咽口水，一阵阵肉香扑面而来，让小苏丽更加饿。趁着燕志云去厕所的功夫。小苏丽终于忍不住，她跑到锅边捞出了一些肉渣吃了起来。就在小苏丽沉浸在美味之中时，燕志云回来了。他一巴掌打掉了小苏丽手中的肉，然后一边骂一边拽着她的脑袋往墙上撞。小苏丽已经五岁了，她被折磨了四年，早就有了经验，深知这个时候千万不能哭，越哭妈妈打得越狠。可是打了女儿一顿之后。燕之云仍然觉得不解气，他看到锅中沸腾的热油，拿起勺子就舀了一大勺。随后，他用双腿控制住小苏丽，一手拿着勺子，一手掰开小苏丽的嘴，将热油灌了下去。小苏丽的嘴巴、喉咙都被严重烫伤，燕之云根本不管其死活，任其在一旁难受。一天过去了，小苏丽没吃什么东西。第二天，他又没怎么吃，直到第七天，小苏丽永远的闭上了眼睛。小苏丽去世之后，燕志云曾试图掩盖事实，但虐待女儿致其死亡的恶行最终还是被揭露。庭审之时，燕志云依然毫无悔意，被判处有期徒刑七年。根据刑法第二百六十条。虐待儿童致其重伤或者死亡，处两年以上七年以下有期徒刑。换而言之，按照虐待刑判刑的话，晏志云已经是得到了最严厉的处罚。当罗强老师谈起这个案子的时候啊，认为不应该以虐待致死量刑，这样并不合理。即使晏志云不是故意杀人，那也应该是故意伤害致人死亡。事实证明，这样的惩罚根本就不足以让燕志云醒悟。出狱过后，他依然不知悔改，逢人就唾骂苏丽，说他是扫把星，害得自己蹲大狱。苏丽去世之后，有关部门将其安葬。可令人发指的是，燕志云找到墓地，挖了苏丽的坟，然后对着尸骨一顿大骂。燕志云挖坟入尸之后。担心再次被抓，一家人从西宁搬走，至今音信全无。这起虐童悲剧值得每一个人深思：我们到底该如何做好父母，又该如何去保护孩子？孩子是脆弱的，面对暴力的时候更是如此。那些伤害孩子的父母应该受到严惩。做好父母不容易，但一旦做了母亲，就要承担起。为人父母的责任，如果对孩子想打就打，想骂就骂，那这样的人真的不配做父母。